je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. In deze aflevering ga ik het hebben over diversiteit en inclusiviteit in programmering en in de muziekindustrie. De eerste namen van Eurosonic Noorderslag zijn bekend en hoe blijf je als artiest decennia lang een van de meest gevraagde artiesten op festivals. Mijn naam is Amber Oner en in aflevering 36 van Brood en Spelen zijn mijn gasten Eer van R van Muziek. Boutique? Muziekboutique of Music Boutique? Uh, muziek, ik zeg zelf muziekboutique, maar je schrijft muziekboutique. <laughs> prachtige naam, prachtige jij naam. Mag het, jij mag het bepalen van deze. Nou, muziekboutique, ja, ik vind het echt een prachtige naam. Waar staat het voor? Uh, het is een uh, nou, boutiqueagentschap wat zich focust op uh, artist services, event services en label services. Uh, zo heb ik het een beetje uh, proberen samen te vatten, maar eigenlijk varieert het van management... Dingen tot content maken, tot boekingen van artiesten, maar ook marketingplannen maken voor voornamelijk soul, jazz, funk uh, gerelateerde artiesten uit Nederland. Omdat ik denk dat daar nog uh, een hoop te winnen valt. Ja, dat in een noten op eigenlijk. Ja, mooi. Ja, we gaan zo straks ook wat artiesten van jou in het zonnetje zetten en ook wat over jouw achtergrond. Maar naast jou... Leuk. Zit iemand die jij heel goed kent. En de luisteraar van Brood en Spelen misschien ook wel. Want ze zat eerder bij de backstage. Uh, al een keer bij Jasper van Vught heeft ze uitgebreid haar verhaal g- uh, gedaan. Maar uh, programmeur van de Melkweg, Max van Bossé, welkom. Ja, nou uh, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, hoe is het met jou? Goed. Wat, wat houdt je bezig op het moment? Dat we weer open zijn. Soort van. Ja, soort van. We zijn open. Alleen we mogen nog niet in de nacht uh, open zijn. Maar we mogen wel mensen naar binnen laten. En er is weer volle zalen. En dat is gewoon heel fijn. Ja. ja. Wat heerlijk, hè? Want afgelopen weekend was uh, Amsterdam Dance Event. De eerste keer weer echt open, meerdaags. Hoe was het voor jullie? Hoe hebben jullie het beleefd? Ja, ik dacht wel. Op een gegeven moment. Want dan fietste ik er naartoe. En dan had je een beetje stress of zo. En dan weet ik veel. Mail en gastlijst. En um, een, een borrel organiseren. En dacht ik. Oh ja. Dat was. Nou, bijna net als vroeger. Dat was echt. Dit was de eerste periode dat ik dacht van. Oh ja, zo zag mijn leven eruit voor uh, corona. Dus dat was wel mooi. Ik ben, ja, ben er heel blij mee. Gewoon weer wat reuring in de tent. Ja, en is het dan ook anders nu het dan tot 12 uur s'avonds mocht? Krijg je een uh, ander publiek? Ja, dat was natuurlijk nu minder, veel minder internationaal. Uh, het was natuurlijk een ander ADE dan daarvoor. Maar de, de spirit, uh, die, die zat er wel in. Mensen hebben gewoon wel echt meteen zin. Het is heel grappig als dan Dave Clark om 7 uur uh, die, die avond al begint. En dat je het echt denkt, hè? We moeten nog eten ongeveer. Maar het maakt niet uit. Mensen hebben gewoon zin. Dus uh, dat was heel leuk. Ja, En hoe kijk jij erop terug, Eervan? Uh, ja, eigenlijk wel een beetje hetzelfde als Max. Het was uh, hectisch, ondanks dat ik niet heel veel ingepland had. Maar het was ook weer een soort overdaad aan prikkels. En uh, ik was donderdagavond in de Bitterzoet. Daar gaven de opposites een uh, intieme show op, op Appelsap. En ik werd helemaal gek van uh, tussen de mensen doorbewegen. Uh, nou ja, bij een show van de opposites kan je eigenlijk bijna ook niet door de mensen heen lopen. Dat was wel even wennen. Ik moest echt me even weer af en toe even bewaken van... Wow, wacht even. En toen ik terug in de trein naar Rotterdam zat, dacht ik ook van... Oh ja, dit wilde ik toch? Maar ik moest wel weer even wennen. Ja, maar dat is ook wel een hele kleine uh, locatie. Die lijkt me dan vrij, vrij volgepropt voor als een groep voor de oppositie. Ja. 
Ja, ja, dus dat heb je goed ervaren. Je hebt iedereen ja. van dichtbij mogen ruiken. En, uh... Ja, we stonden lekker met een clubje <laughs> tegen elkaar aangeplakt. En circumpetjes ja, te ontwijken. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Ik uh, ga ook nog even vertellen wat we nog meer gaan doen vandaag. Want het tof dat jullie er zijn. Ik wil van jullie alles ook inderdaad weten over de diversiteit en de inclusiviteit. Uh, dat vonden we een mooi thema om ook eens even door te spreken. Hoe jullie daar tegenaan kijken. Uh, maar ik ga ook nog bellen met Floris van Luitelaar van de Vijzers. Want uh, hij heeft een... Uh, uh, spot met een act op Eurosonic uh, Noord de Slag bemachtigd. Ik ben benieuwd hoe het met ze is. En ook hoor je als luisteraar de nieuwste releases die we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En ook deze keer maak je kans op een jaarabonnement van Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Wat je hiervoor moet doen, dat hoor je straks. Ik ben wel ook benieuwd even voor afgelopen weekend nog, want ik heb Amsterdam Dance Event wel eens op een afstandje meegemaakt. Maar dan met name op het conferentiegedeelte. Hebben jullie dat echt gemist? Nee, ik heb dat niet gemist, omdat ik dat heel vaak skip. Ik denk de laatste keer dat ik op de conferentie was, denk ik zeven jaar geleden of zo. Het is wel van hoog niveau en, en goede sprekers, dus het is, het is wel een aanrader. Alleen ik persoonlijk heb het niet gemist, omdat ik altijd, ik weet niet, gewoon aan het borrelen ben en zo. Ja, jij bent meer van de feestjes <laughs> ook. Ja. Daar ben ik ook wel van hoor, maar ik vind het altijd heel interessant om te horen nou, wat nou precies de ontwikkelingen zijn in de dance of hoe, hoe de industrie zich daar op, op die manier eigenlijk uh, van zich laat horen en laat zien. Wat zijn de ontwikkelingen op het moment in de dance? <laughs> nou, ik moet zeggen, ik ben wel voornamelijk met live bezig geweest uh, de laatste jaren. Uh, qua ontwikkelingen binnen ADE um, weet ik wel dat uh, het team achter Milkshake ook uh, conferentieprogramma aan het ontwikkelen uh, is slash was in, in samenwerking met ADE. Alleen dat heeft natuurlijk ja, nu weer wederom niet kunnen plaatsvinden. Uh, dus het staat wel hoog op de agenda qua inclusiviteit om, ja. om daar meer aandacht aan te besteden. En verder de ontwikkelingen op dansgebied. Ja, ja, het, nou, het, ja het, ik, ik, ik merk dan een hoop mensen die nu nog feesten geven deze maanden zeg maar wel ontzettend hun best moeten doen om kaarten te verkopen. Dat er ja. nog niet volledig consumentenvertrouwen is of zo op dat gebied. Dat gaat bij live volgens mij een stukje makkelijker. Dat mensen denk ik ook al gewend zijn om in de avonturen naar een concert te gaan. Ja, verschilt een beetje per doelgroep. Uh, ja. Sommige doelgroepen die, 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 die zijn nog wat angstiger of uh, terughoudender wat, wat dat betreft. Natuurlijk jongere mensen denken, fuck het, ik koop gewoon een kaartje. En dan, uh, maar als je in een uh, risicodoelgroep zit, dan is dat toch nog steeds een beetje anders misschien. Ja. Ik was wel benieuwd naar, omdat natuurlijk tijdens de, tijdens de lockdown lag alles stil en... en het klimaat is natuurlijk ook nog steeds uh, rasreden gewoon achteruit aan het gaan. En dan vooral op de dance-industrie, hoe gaat dat zijn impact hebben? Want ik denk dat toeren gewoon... Dat, dat, ik zag al dat schoolreisjes, die mogen niet meer met, uh, met vliegtuig. Je mag niet meer net 6 WWO naar Rome. Want dan, nou ja, dat, zoiets, omdat het gewoon allemaal uh, natuurlijk heel slecht is voor het milieu. En de dance-industrie is natuurlijk één grote touring-jet... Uh, uh, ja. Ja. Dus ik vroeg me af hoe, ze dat dan, uh, hoe de visie daarop is. Het is eigenlijk een onhoudbare situatie om gewoon maar als een, als een chesto de hele wereld af, af te vliegen. Ja. Dus, ja, of ze het daar al over hebben, lijkt me wel. Dat lijkt me wel een onderwerp van gesprek van dit jaar als het, uh, de conferentie er was geweest. Ja. Volgens mij wel, ja. En er zijn denk ik een aantal grote Nederlandse DJ's die dat dan ook vanuit hun eigen team weer projectmatig aanpakken hoe, ja. hoe dat te compenseren. De, ja. die, die, die ook ja. 
awareness is er wel. Ja, precies. Ja, en ik weet dat er ook heel veel uh, huiskamersets zijn geweest afgelopen jaar natuurlijk door corona. Max, jullie hebben je bij de Melkweg ook helemaal uh, op de livestream en zo gestort. Uh, met uh, goed resultaat volgens mij. Mm-hmm. Uh, mooie shows neergezet. Maar is dat inderdaad iets wat blijft in jouw oog? Dat is een gesprek wat gaande is. En uh, wat ons betreft blijft het wel. We hebben, ook, uh, we hebben natuurlijk de apparatuur aangeschaft. We hebben onze mensen opgeleid om die te hanteren. Dus het is zonde om dat dan weer uh, opzij te schuiven, omdat we weer mogen. Dus we zijn nu bezig van, uh, te kijken van welke content werkt wel, wat werkt niet. Uh, weet je, waar zitten mensen op te wachten? Dus het is nog een beetje een onderzoekende fase waar denk ik alle podia, want we kijken natuurlijk ook om, om ons heen, wat doet de rest en uh, kunnen we elkaar uh, inspireren en uh, uh, stimuleren. Dus d- dat weten we nog niet, maar we, we, we zijn wel bezig met bijvoorbeeld dus ook een Melkweg online platform uh, dat beter vorm te geven uh, dan het nu is. Uh, dus wat ons betreft blijft het wel naast elkaar bestaan. Ook qua als je het hebt over inclusie. Je hebt sommige mensen die kunnen ook gewoon niet naar een concert. Dat, dat willen we wel. We willen natuurlijk zo, zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. Maar er zijn altijd mensen die misschien door een beperking niet bij kunnen zijn. En juist door dat soort mensen of, of mensen die, die wat minder geld hebben. Nou, noem maar op. Is het natuurlijk wel tof om dat toch aan te kunnen bieden. Hoe groot is inderdaad het thema inclusiviteit bij de Melkweg en de projecten die jullie doen? Ja, groot. We verdelen het in de, de P's. Ik weet even niet meer alle P's uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat we op dit moment vooral bezig zijn met de P van personeel. Dus uh, we hebben een. Uh, we hebben ook, dat is ook. Dus de pandemie was daar weer echt een goed moment voor. Dat je eindelijk tijd hebt om even met elkaar te gaan zitten. Van uh, ja, wat vinden we nou belangrijk? En uh, kunnen we daar wat aan doen? En wat dieper op de dingen ingaan? Dus daar kwam onder, onder andere een actiegroep voor uh, diversiteit en inclusie uh, uit voort. Dus we hebben eigenlijk twee groepen. Eén is er eentje waar we met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over zo'n Blackout Tuesday. Dat was, dat was dan de aanleiding. Maar het kan ook een podcast zijn over Indonesië. Of, of, of er was iemand die had een seminar van een gehandicapt persoon gehoord. Dit is gewoon een grotere groep waar het meer over het, de dialoog gaat. En dan hebben we nog een actiegroep van dat kleine, een kleine comité met gegadigdheid uit verschillende afdelingen. Die moeten echt uh, erop gaan zitten dat we ook verandering doorzetten. Dus dat er ook in het aannamebeleid dat we uh, dat onze vacatureteksten gewoon iedereen aanspreken. Dat we er die drempel weghalen. Dat we niet alleen maar aan onze eigen poeltje vissen. Wat dan vaak gewoon wit is. Omdat er toch uh, nog veel uh, witte mensen op sommige afdelingen werken. En dat is niet erg. Maar als je erbij stilstaat en je wilt veranderen, dan, dan moet je daar wel een actie aan verbinden. Dus daar is die groep voor. Ja. Ja, mooi. Hoe divers is het op het moment bij de Melkweg? Want jullie hebben een nieuwe directeur onder andere. Ja, ja die komt 1 november. Nou, ik heb eigenlijk, want dat is ook dus iets wat zij gingen doen. Er is een soort nulmeting, zodat je ook kan zien van uh, dit was het en daar zijn we heen. Dus die, die moet, die moet die van me te goed houden. Ik weet wel dat, het, um, dat er uh, in de horeca, zeg maar achter de bar, op de vloer, is er meer, meer diversiteit dan op de kantoren. En dat is iets wat je in heel veel sectoren terugziet. En daarom zit van ja, daar willen we dus verandering in brengen. Maar er is ook, uh, on, ondertussen is er een clubje van uh, Poppodia in Amsterdam en Omstreken is een, ja, een soort samenwerking gestart... waar wij ook in zitten. Uh, Paradiso zit erin. Uh, de mensen van Sinetol zijn het, zijn het begonnen. Uh, patronaat, muziekgebouw aan het IJ volgens mij ook. Een aantal uh, podia bij elkaar... Uh, waar we, waardoor we dus ook willen samenwerken... omdat we tegen dezelfde problemen die ik net schetste aanlopen... 
Uh, dus waarom zou je niet van elkaar leren? Je hoeft niet allemaal het wiel uit te vinden. En uh, dus daar hebben we nu, we hebben nu twee meetings gehad. En bijvoorbeeld uh, 28 oktober hebben we dan in de Melkweg, uh, we hebben een potje met geld samen bij elkaar gelegd. En dan hebben we iemand ingehuurd een, uh, die een seminar gaat geven over hoe je je personeelsbeleid, uh, ja, hoe je dat kan fine-tunen om het diverser en inclusiever te maken. En dat, 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 dat groeit, uh, die, die samenwerking. Dus dat is ook heel, uh, heel tof dat dat is uh, gestart. En dat we van elkaar uh, gewoon ook... Oh, het gaat ook gewoon om met elkaar kletsen van... hé, hey, waar loop jij tegenaan? Of hoe pakken jullie dit aan? En ja, samenwerken lijkt me altijd goed. Ja, zeker. En, en qua programmering, als je diverse publiek wil aantrekken... een inclusiever publiek, hoe houden jullie daar rekening mee? Nou, ik denk dat programmeren is ook voor eigenlijk... Ik veel, 90% voor een heel groot gedeelte is het volsprieten uh, en, en, en je ogen en oren open houden. Dus vooral op dat gebied ook laat je informeren door de mensen zelf. Die, die, die weten het. Want uh, de, door de doelgroepen zelf, wat willen jullie horen? Wie vinden jullie tof? Ik bedoel, op, oh, ik doe ook heel veel hip-hop. Dat doe ik ook op die manier. Dan ga ik met uh, artiesten die hip-hop maken of gewoon jonge gasten die van hip-hop houden. Vraag ik, vertel me, wat, wat vinden jullie tof? En dan gaan we kijken of dat al op het niveau is dat ik het kan gaan programmeren. Dus dat is een, je moet gewoon met mensen in gesprek gaan en, 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 en je, ja, je oren open houden wat dat betreft. Ja. Mooi. We hebben jullie ook gevraagd, Angela onder andere de producer die naast mij zit, om uh, een liedje uit te kiezen. Uh, wat, uh, wat jullie graag in de spotlight willen zetten. Ik wil graag een stuk laten horen van het liedje wat jij hebt meegenomen, Max. Kun je zelf even vertellen wie, wat en waarom we deze? Want het was een verrassing voor Eervan. Ja, dat was een verrassing voor Eervan. Omdat ik al heel lang het trio net hem wil. Nee, grappig. Met jou en Elton. Uh, ja. Nee, um, ik vind het een heel leuk lied. Ik vind het ook een hele leuke act. Het zijn twee acts bij elkaar. En er komt een stukje voor dat ze rood haar heel hot vinden volgens mij. Dus vind ik dat natuurlijk dubbel leuk. Dus, oh ja. ja, ik weet hem. Dus ja, let's go, ja. dacht ik. Lijnstorm en Merel met triogamie. <laughs>
Ja, wat een uh, lekker nummer. Dat, uh, dat... Heerlijk nummer. Ja, toch? Ja. <laughs> dat goed uitgezocht. Ik vond het een spannende verrassing, maar echt uh, heel fijn. Nieuwe muziek, dat uh, zetten we graag in het zonnetje hier bij Brood te spelen. Ik wil graag meer weten van de Pfizers, want ze waren 3FM Talent. Ze zijn bezig met de clubtour, krijgen lovende recensies over hun muziek... en organiseerden hun eigen festival Fest met onder andere Sophie Straat, Afterparties en Bad Nerves. On top of all werden ze geselecteerd als EBU-artiest bij Eurosonic Noorderslag. Hoogste tijd eens te vragen hoe het nou echt met ze gaat. Aan de telefoon Floris van Luitelaar, zanger van de Vijzers. Hele goeiemiddag, Floris. Goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Hoe is het met je? Bij mij, ja, best wel, best wel goed. Eigenlijk, als ik het zo hoor, wat je net allemaal opnoemt, gaat het best wel goed. <laughs> ja, wij zaten dat zo eens even allemaal op een rijtje te zetten. En dat je dan denkt, nou, heel veel mensen hebben toch wel een pittig jaar gehad door corona en een beetje stilgestaan. Maar als je dit zo achter elkaar inderdaad neerzet, dan denk je, nou... Voor jullie was het best een prima jaar volgens mij. Hoe was het? Bij ons is het alleen maar drukker geworden met corona. Dat klopt inderdaad. Maar ik denk ook dat, het, dat, dat, dat corona ons juist heel veel mogelijkheden heeft geboden. Op welke manier? Nou, meerdere manieren. Kijk, ik denk dat een van de dingen is die, die, die ik heel, heel leuk vind zelf... en die ons volgens mij uh, onderscheidt... is dat we alles altijd heel erg op onze eigen manier willen doen. En, en daarin altijd proberen heel vindingrijk te zijn. En in een tijd dat er bijna niks gebeurt... is er sowieso in één keer veel meer ruimte... Maar ook zijn er, dat is nu wat minder, maar waren er een heleboel mensen die gewoon niks te doen hadden eigenlijk. Mensen wilden heel graag dus weer wat doen. En als je dan een groep hebt die allemaal ideeën heeft en, en die probeert uit te voeren, dan vind je best wel snel mensen die gewoon enthousiast worden en die met je mee willen doen. Dus het is een combi van dat daar aan de ene kant heel veel minder gebeurde. Ja. Dus er was meer ruimte voor ons. En omdat we dus een heleboel... Ja, gekke ideeën hadden die eigenlijk normaal niet echt te realiseren waren. Maar nu wel, omdat mensen dus niks doen hadden. Dus ze waren nu hyped. Ik denk dat die twee dingen, uh, dat die daar wel hebben meegespeeld. Ja, en een van die dingen die jullie gedaan hebben, uh, was het organiseren van Vicefest. Neem eens even mee. Ja, ja wat, wat, uh, wat was het precies? Ja, dit is inderdaad zo'n voorbeeld. De, het ontstond voor corona. Dat was gewoon, werd gebeld door Jack, dat was onze manager... En die zei van, joh, ik heb een idee, Laat, laten we een keer een eigen festival organiseren. Een beetje in de stijl van Beachcoast. Dat is een festival dat de Growlers elk jaar organiseerde vroeger. Dat, 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 dat deden ze helemaal zelf met allemaal artiesten die zij cool vonden. En toen dacht ik van, nou, dat is best een goed idee. Toen was dat eerst gepland, wij wonen in Groningen. Dus het was gepland in Groningen aan een markt hier in het centrum. In een zaal waar misschien honderd mensen in pasten met drie bands. En toen kon dat niet meer doorgaan. Want corona kwam, die zaal was veel te klein. Dus toen heb ik de Oostpoort gebeld. Dat is de, de grote zaal hier in Groningen. Ja. En dit heb ik toen gezegd van... hé, hey, we hebben dit probleem. Zou het in jullie grote zaal kunnen? Want daar konden met Groningen nog steeds 350 mensen. En toen zei hij... omdat daar was ook niks te doen. Die zeiden van, ja, tuurlijk. Dus toen hebben we het daar kunnen houden. En dat vonden zij zo'n succes. Dat het nu elk jaar gewoon kan doorgroeien in de Oosterpoort. Met, dit jaar was het voor het eerst. Dat is echt een volledig gewone... Er waren 700 man of zo, denk ik. Um, dus... Ja, dat is daar inderdaad wel uit voortgekomen. Dus naast gewoon een, een, een band ben je nu dus ook gewoon een festivaldirecteur met elkaar. <laughs> <laughs> maar uh, hoe, hoe erg, um, uh, op welke manier zijn jullie betrokken dan bijvoorbeeld bij het invullen van het festival? Welke ex, want de ex die jullie tof vinden, regelen jullie dat allemaal zelf? Ja, tenminste het wordt zo dat Vicefest is een ideale avond in ons leven. Dus alles wat er... Qua programma opstaat en ook qua, dus er was een markt bij en er was een halfpipe en er, waren, er was een man met een camera uit 19 rondgangen, van dat soort dingen. Dus die hele invulling, die wordt helemaal 
door de band gedaan. Ja. Want het, moet een idea- het, moet, het is ons festival, dat moet het ook blijven. Het moet die ideale avond in ons leven blijven. Nou, neem en... ons even mee, want wij hebben ook wel weer zin in feestjes, hebben we gemerkt. Dus wat is die ideale avond van de Vijzers? Waarom moeten we allemaal naar Vijsfest komen de volgende keer? Omdat het één chaos is, het gaat alle kanten op. We, het ene moment sta je, zoals jullie net zeiden, Sophie Straat, Amsterdamse Smart Lab. Het volgende moment sta je bij Bad Nurse, wat gewoon punk is. Dan staat er een singer-songwriter, dan ben je aan het skaten. Het gaat echt alle kanten op. En dat maakt het echt, dat is gewoon die, die, die vrolijke chaos die bij ons een beetje rondheert. Die zit ook in dat festival. En we worden wel heel erg geholpen hoor, door de Oosterpoort. En, en door het team om ons heen, dat helpt ons heel erg. Maar gewoon de uiteindelijke invulling, dat mogen we gewoon helemaal doen. Bepalen. Wat tof zeg. Hey, en hoe waren de reacties op uh, deze editie? Het was echt heel sick. Het was voor mij ook echt een droom. Het was wel... Ik had niet door dat het zo... Het is echt fucking veel werk. Dus op de dag zelf was ik, was ik zo moe dat ik de helft niet meer herinner. Maar het was... Wat ik me ervan herinner was dat iedereen was blij. En het was echt... Het maakt ook niet uit hoe oud of jong of wat de fuck je ook was. Er waren mensen... Er waren echt kleine kinderen tot hele oude mensen... Allemaal verschillende soorten mensen. Iedereen was cool met elkaar. En het was gewoon een en al wilde vrolijkheid. En, en da- daar hou ik echt van. <laughs> Wat heerlijk. Ja, ik heb er wel zin in hoor. Volgend jaar ga- gaan jullie ook mee dan? Absoluut. Ja. Hey, ik zit hier met, uh, met Eer van en Max. En wij hebben het hier ook over, uh, over inclusiviteit en diversiteit. Was dat ook belangrijk voor jullie inderdaad? Dat het een plek kon zijn waar iedereen uh, welkom was? En zich thuis zou voelen? Ja, maar dat is het eigenlijk altijd. Muziek is... is... Zo'n soort van... Verbindende factor. Plek. Ja. Dat ook. En, en voor mij is muziek altijd iets geweest... Wat me, waardoor ik... Maar daar kon ik alles in gooien. Gewoon alles wat... Soms voel je je niet goed en snap je dat zelfs niet eens. Maar dan ga je muziek schrijven en maken... en dan, kom je er, dan leer je jezelf beter kennen. Dan, dan komt dat eruit. Een soort van... catharsis met een moeilijk woord. <laughs> en dat moet het... Als dat het voor de mensen daar ook is... dat is, dat is alleen maar geweldig. Dus ja, da, da, daarvoor is het nodig dat... Niemand zich daar ongebeeld of, of wat dan ook voelt. Hey, jullie zijn geselecteerd als EBU-artiest bij Eurosonic Noorderslag. Wat houdt dat eigenlijk precies in? Ja, ja dat dacht ik eerst ook. Ja. <laughs> Wij allemaal. Dat is, ja. uh, dat is, EBU is de European Broadcast Union. En dat elk land mag, wat meedoet aan Eurosonic, hm. mag met hun nationale radio, dus bij ons is dat dan 3FM die dat met Eurosonic doet, die mogen een artiest voordragen van dit is onze artiest die wij in de spotlight willen zetten. Mm. En dat mogen volgens mij zelfs meerdere zijn. Dus een, een land in combinatie met een radiostation mag meerdere mensen of meerdere artiesten kiezen. Nou heeft ja, in 3FM samen met Eurosonic alleen voor ons gekozen, wat ik echt heel lijf vind. Ja. En dat houdt volgens mij eigenlijk gewoon in dat je staat bij alle mensen die daar komen, die daaraan wordt je gepresenteerd van, hé, hey, dit is de artiest die je vanuit ons echt moet zien. Is dit ook altijd inderdaad die eerste avond? Dat is zo'n show in de Oosterpoort ook, waar al dan van elk land één artiest inderdaad optreedt al? Ik heb bij God geen idee. Nou, daar komen we nog wel achter. Het is nog geen januari. Al kan ik niet wachten in elk geval. Ja, er staat me iets van bij dat het altijd zo'n eerste avond is in de Oosterpoort in de Grote Zaal. Als een soort van opener waar ook bepaalde awards worden uitgereikt. Ja, Max, die zit ook te knikken. Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik, ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ja, ik kan daar, daar kan ik echt niks in over zeggen eigenlijk. Maar ik heb er ook heel veel zin. Ja, dat wel. ja toch? Ja, en vorige keer was ja. Noorderslag natuurlijk helemaal digitaal. Dus nu mag je voor het eerst weer ook uh, je laten zien aan het uh, internationale publiek en mensen uit de, uit de industrie. Uh, 
je hebt er heel veel zin in. Maar ga je je daar ook dan anders op voorbereiden dan afgelopen keer? Dat is een goede vraag. Er was een tijd dat je inderdaad heel veel van die digitale shows speelde. En dat, die, zijn, die zijn anders. Daar, daar is inderdaad geen publiek. En daardoor komt focus veel meer op puur je muziek te liggen. Dus je doet er alles aan om dat nog zo goed mogelijk over te dragen. En dat is wel anders als je voor publiek speelt. Want dan kun je echt die interactie echt aangaan. Maar de voorbereidingen op zal denk ik niet echt heel anders zijn. De show zelf is anders, maar de voorbereiding is, denk ik... Ja, ik denk dat deze voorbereiding, hier gaan we nog wel echt, echt goed uitpakken ook trouwens. Dus misschien wordt de voorbereiding nog groter en meer. En heb je dan, ja. uh, om, omdat je zelf nu een, een fest hebt georganiseerd... kijk je er dan ook anders naar, naar de voorbereidingen van zo'n show? Omdat je nu weet hoe het aan de andere kant uh, gaat en wat daar allemaal moet gebeuren... om van jullie show een succes te maken? Je weet het wel dat het er is inderdaad, maar... Ik... Gaan we daar zo min mogelijk denk ik mee bezighouden. Want Heerlijk, ja. Als je daar ook nog je mee bezig moet houden, is dat wel nee, Ik vroeg het me gewoon af. Je bent natuurlijk ook nu een organisator. Ja, nee, kijk, voor Vuistest dan, dan moet dat. Dat vind ik ook echt heel leuk. Maar ik zou dat niet elke show zo willen doen. Nee. Dat overleef ik niet. Nee, dat is dan wel één keer per jaar is dan meer dan genoeg, toch? En dan de andere shows lekker focussen op, de, op, op, op wat jullie het publiek brengen en de interactie. Want ja, jullie zijn ook uh, gestart met een clubtour... Ja, nou, die begint in december. Oh, vlak voor Eurozonic Noorderslag. Kijk, heel goed. Ja. Lekker. En welke, uh, wat, uh, wat mogen we daarvan verwachten? Zijn jullie daar al uh, mee bezig? Ja, daar zijn we ook al mee bezig. En dat is nog de clubtour van, van, het, van het debuutalbum Look for Faces. En daar gaan we ook iets bijzonders van maken. We zijn aan het kijken of we sommige avonden zoals, zoals er misschien extra dingen gebeuren. Want de plaat bijvoorbeeld dan ook... En ook strijkers. Dus misschien we gaan we kijken of we daar dingen mee kunnen doen. En we zijn die show nu langzaam in elkaar aan het zetten, inderdaad. Leuk. Leuk. Eigenlijk gaat het heel goed met de feestjes, begrijp ik. Ja, het gaat, het gaat heel goed. Dit is wat ik. De laatste, laatste over het festival, wat ik net zei, dat is echt een droom. Dus dat ze dat, dat soort dingen nu kunnen en dat mensen dat vertrouwen vet geven. Want dat is best wel wat als een Oosterpoort zegt van: hier, je hebt onze zaal, je mag bands boeken die je wilt, doe, doe ermee wat je wilt. Dat. Dat is best wel bijzonder. En alles wat daar omheen zit, zoals zo'n clubtour, vind ik dat ook heel erg. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Prachtig. Ja, heel tof. En het is jullie ook meer dan gegund. Ik ben nog wel tot slot dan even benieuwd. Als je nou aan andere beginnende artiesten zou een tip zou mogen geven, wat zou je ze willen meegeven? Oké, okay, heel vaak. Je ja, mensen die dan vragen van, oké, okay, ik, ik wil iets, maar ik weet niet hoe of zo. Of ik weet niet beginnen of wat dan ook. En dat had ik vroeger ook. Eerst maakte ik altijd gewoon muziek en toen dacht ik heel naïef van dit wordt het, dit is het. Gewoon ik had niet eens de gedachte dat dat niet kon lukken, het, was niet, het bestond niet. En toen was ik zes, tien denk ik ongeveer en toen begon dat voor het eerst is dat ik dacht van oké, okay, maar de kans dat het niet lukt is ook best wel aanwezig. Mm. En toen ben ik echt goed over nagedacht van oké, okay, maar hoe doe ik dit dan? Toen ben ik, want je weet nog heel weinig, je maakt muziek, maar je bent nog jong en, en je hebt nog vet veel te leren. Dus toen ben ik een heleboel mensen die echt gewoon veel wisten, echt midden in die muziekwereld zaten, gewoon, gewoon gaan mailen of gewoon naar toe gelopen. En yo, ik, ik wil muziek maken, mijn hoop vragen, beter mag ik een keer wat aan je vragen. En sommige mensen zeiden daar ja op en dan die helpen je. Dus stop niet met vragen en, en dat soort dingen leiden ook tot vriendschap of dat mensen je echt nu nog steeds me echt heel erg helpen. Dus er zitten heel veel voordelen aan gewoon niet denken dat je alles weet en gewoon vragen. Dat doet nog steeds uit veel. En, dat helpt mij heel veel. Mooi. 
Mooi. Dank voor deze wijze woorden. En uh, dat ja, vind ik tof, toch? Zeker. Ja. Dank je wel, Floris. En ja, heel veel succes en plezier de komende periode met het voorbereiden. En vooral ook dan die clubtour in december. En daarna dan uh, Eurosonic Noordenslag. Wij komen kijken. Ja, heel erg bedankt. Leuk, tot dan. Tot dan. Je hoorde Floris, we gaan ook even luisteren naar de vijzes. Before your bird. Vijzes met Before Your Bird hier op Brood Spelen. Je vindt ze ook terug natuurlijk op de Brood Spelen Spotify playlist. Uh, bij mij aan tafel nog steeds Max van Bossé en Eer van R. Eer van, ik kom nu eens even bij jou. Oh. Want wij hadden van tevoren met elkaar bij Brood Spelen een gesprek bij Grap. Van joh, we willen het heel graag hebben over inclusiviteit, diversiteit. En jouw naam viel als allereerste. Dan moet je sowieso met Eer van in gesprek. Oh, dus wow. ik, ben heel, ja, ik ben heel benieuwd. Uh, dit is een van jouw thema's. Ja, maar dat is eigenlijk niet bewust zo gegaan, maar wel opgegroeid in een, uh, een multiculturele omgeving in Rotterdam. Met een Turkse vader en een Nederlandse moeder. Uh, dus ik, ik kom eigenlijk uit een gezin waar twee geloven aanwezig waren. En dat, dat clashte heel vaak, zeker in de jaren tachtig. Dat is gewoon een hele andere tijd. Dus sommige normen en waarden die ik meekreeg vanuit huis van één kant... matchen niet met de wereld waar ik in stapte als ik de voordeur uitging als, als klein kind. Dus dat... Uh, gaf bij mij vroeger altijd heel veel onrust en zo. En dat zag je dan ook wel bij uh, misschien andere gemixte kinderen in mijn omgeving. En later ben ik eigenlijk als eerste baantje bij Nijtown gaan werken. Dat was vergelijkbaar met Paradiso of Melkweg, uh, maar dan in Rotterdam. Bestaat helaas niet meer. Uh, en dat was een plek waar heel veel verschillende soorten mensen samenkwamen. Weet je, we hadden meerdere zalen. Dat ging van vormgevingscursussen tot jazzconcerten... tot comedy van Jurgen Rijman, die is daar ooit begonnen ook... Maar ook uh, technofeesten, housefeesten, hiphopfeesten, filmvertoningen. En eigenlijk weet je, ging het pand gewoon open en waren al die zalen gezamenlijk open. Uh, en wat je zag is dat ja, men switchte gewoon door al die zalen heen. Van verschillende soorten muziek naar uh, andere soorten muziek. En wat daar ontstond was dat je bijvoorbeeld kreeg dat de, de drum and bass DJ... Ik noem even bijvoorbeeld van Surinaams afkomst met 
een Nederlandse DJ die techno maakt, uh, bijvoorbeeld Michel de Heij of Benny Rodriguez. Zij gingen met elkaar in de studio in. Zij inspireerden elkaar om uh, nieuwe dingen te maken en proberen een nieuwe sound te ontwikkelen. En vooral in de jaren negentig, toen alternatieve muziek in, in mijn beleving gewoon heel populair was. Ik bedoel, Björk zou je nu niet meer in een top 40 tegenkomen. Weet je? Of, uh, nee, jammer bo- genoeg. Ja, ja, inderdaad. Weet je, dus de, de, de hele sfeer van de 90s en die periode waar ik muzikaal ben opgegroeid, of opgevoed ook eigenlijk, door nou, de, de eigenaren van Nijten, of de Margriet van Kraat was dat, die nu bij Tivoli zit, en Harry Hamelink, die zit nu bij Motel Mozaïek, is kruisbestuivingen. Weet je, uit die kruisbestuivingen komt er vaak iets moois, iets nieuws. En ja, dat lag mij eigenlijk wel. En vervolgens, toen Nijten stopte, ben ik, dat, ben ik verder gegaan bij een evenementenbureau, dat heette Floor Fillers, en daar werkte ik met uh, Denise Alpay, ook een Turks-Nederlandse jongen, en Philip Powell, een Surinaams-Nederlandse jongen. En Philip kennen jullie misschien van Beurt in Rotterdam, maar hij zit nu bij het Hippelpuis. Ja, en wat we daar eigenlijk ook vanzelfsprekend al deden, is, is, is crossovers zoeken en toffe feesten en uh, concerten neerzetten voor een, een divers publiek. Maar dat, dat, dat ging ook in Rotterdam. Ja. Er was, of dat gaat nog steeds in Rotterdam eigenlijk. En ik denk dat dat eigenlijk wel vergelijkbaar is met Max in Amsterdam. Weet je? Omdat je gewoon zo'n grote uh, diverse community hebt. En daarnaast deden we eigenlijk ook gerelateerd programma of queergerelateerd programma ontwikkelen. En ja, meer omdat er behoefte aan was in onze eigen omgeving of bij onszelf. En het er nog niet was, dus deden we, deden we het zelf. Ja, en, en er was genoeg voedingsbodem om... Nou ja, niet financieel, <laughs> niet financieel was er niet genoeg voedingsbodem. Maar weet je wel, wel qua animo en sfeer en hele movement in, in, in de steden. Dat, dat, ja, dat was echt te gek. En dat zijn eigenlijk een beetje mijn werkroots. En ook ja, muzikale smaak. Ja, maar dat is roots, dus echt heel... Zo kan noemen. Heel erg gemotiveerd ook vanuit nou, wat je zegt. Het was in je omgeving en het was vrij, ja. vrij vanzelfsprekend. Uh, maar als je dan nu kijkt naar de muziekindustrie in zijn algemeenheid. Uh, is daar genoeg vertegenwoordiging van de genres, van de, 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 de mix van culturen? Ja, in mijn, in, in mijn omgeving wel. En werkveld ook. Alleen, je moet ook verder kijken dan alleen je eigen omgeving. Dat, dat is gewoon voor iedereen, denk ik, belangrijk. En kan verfrissend zijn om ook uh, andere ideeën te horen en andere dingen te zien. Die kunnen je namelijk inspireren. Maar een hoop mensen zitten zo in elkaar dat als je Emma een keer op zeven gespeeld hebt... dat je vaak dat probeert te herhalen. Dat je mm. ook gewoon omdat er een businessmodel achter zit. En ja, in mijn omgeving wel. Maar wat ik wel merk bijvoorbeeld in de queerhoek is... daar is nog zo'n beleving van... Er is weinig podium voor ons. Dat iedereen op datzelfde plekje aan het azen is. Weet je, het, het, het gevoel is er, volgens mij. Maar misschien ervaren jullie dat anders. Dat er te weinig plek voor is, is dus dat er ook niet echt... Um... Ik zou ze liever beter samen zien werken om voor het grotere plaatje. Maar nu is iedereen heel erg met zijn eigen ding bezig. En met zijn eigen subcultuur en subdoelgroepbepaling. Met allemaal dezelfde focus op dezelfde plek. Dat hebben trouwens overigens ook niet queer artiesten. Want Max en ik hebben ook wel eens met artiesten in het verleden gewerkt... die een bepaalde sound of een bepaalde show hadden. En dan dachten we van, ja, hiermee willen we op Lowlands staan. En dachten wij van, ja, maar ben je wel eens op Lowlands geweest? Weet je, dit, dit komt daar helemaal niet aan bod. Uh, en, en dat zie je ook wel in een queerhoek. Dat ze soms op plekken kunnen focussen... Uh, wat misschien niet de juiste plek is. Nee. nee. Max, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Um, nou, ik zat vooral te denken toen Eerf zijn verhaal aan het vertellen was. En ik ging een beetje denken over, over Amsterdam, hoe dat dan in Amsterdam was tegenover Rotterdam. Wil ik toch nog wel dan even, ik weet niet of de politiek bij je luistert, maar een land spreken voor de nacht. Want 
daar is wel de plek waar jongere cultuur, waar uh, creativiteit en waar mensen die overdag uh, inderdaad soms geen plek vinden of zich niet op hun gemak voelen om zichzelf te zijn, kunnen dat vaak in de nacht wel. En het is zelfs zo dat ook uh, Toeria, de wethouder uh, cultuur in Amsterdam, die vertelde ook een heel mooi verhaal dat zij uh, pas naar Amsterdam was... en dat ze dan naar de film ging s'nachts en dat ze dan over straat liep. En ook een bepaalde mate van vrijheid voelde van... oh, mijn ouders kijken nu eindelijk niet uh, achter mijn schouder mee... want die sliepen dan en die woonden niet in Amsterdam. En de nacht is zo belangrijk voor, voor het ontstaan van, van, van alles. En uh, evenementen, feestjes, de, echt de tofste dingen zijn gewoon in de nacht geboren. Dus laten we hem alsjeblieft niet uh, forever dicht houden... waar het een beetje op begint te lijken... Maar ik denk dat dat negen van de tien grote uh, ondernemers op dit moment in bijvoorbeeld muziek of fashion of whatever. Ik noem even een Fred van Leer. Die is begonnen in het nachtleven in in de Nauw en Wauw als performer en doorhoofd. En daar zijn al zijn inspiraties vandaan gekomen. Daar zijn zijn inspiraties geboren. En en, ja, ik denk ook voor een hoop designers. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Dylan Westerveld, die die, die is ook in het nachtleven uh, begonnen en en zit nu bij Milkshake. uh, staat nu op het punt om zijn eigen grote stappen te maken binnen zijn eigen, ja. uh, in zijn eigen leen. Weet je wel? Maar die, die basis in dat nachtleven is echt heel belangrijk voor een hoop creatieve ondernemers. Ja, ja. precies. En, en dat, begrijp, dat begrijpen mensen gewoon bij de politiek niet goed genoeg. Nee. nee. Nou, goed dat jullie die lans nog even ja. breken hier. Heel ja, mooi. Kijk, de grootste ja. export, we kijken naar de grootste ja, export. Voor twaalf of voor vijf, wat is het verschil? Hugo nee. en Mark. Maar goed, oké, okay, laat maar. Ja. Nee, niet laat maar. Goed dat nee, je dat gewoon zegt. Gooi, gooi het eruit. Het, het is ook jouw woensdagmiddag terwijl we dit opnemen. Dus ja. dankjewel. Maar nee, ja, ik ben nog wel benieuwd wat eer van je zegt terecht. Van ja, weet je, dat ze, misschien focussen ze ook niet. En dan vanuit de queer community niet op de juiste plekken. Uh, milkshake is bekend en beroemd inmiddels als een van die plekken. Maar wat zijn de plekken waar ze zich op moeten focussen? Nou, als het een live act is, zou ik je sowieso gewoon ook blijven focussen op Popodia, weet je wel. En kijken of je met die programmeurs in contact kan komen. Maar daarnaast ja, zie je ook wel weer meer uh, feestjes ontstaan. Ik was toevallig in augustus in uh, de Achtertuin in Nijmegen. En daar uh, was een nieuw feest, Honey Honey. Ja, en wat je ziet is dat zij A, gewoon een supergezellig feest hebben neergezet. En uh, gewoon landelijk queerprogramma daar naartoe halen. Uh, dus, dus dat is een goede om op te focussen, denk ik. In Rotterdam zijn er ook wat nieuwe queer gerelateerde clubavonden. Gestuurd. Ja, clubavond. ik vind het gek om nu een clubavond te noemen. Ja, maar het heet toch echt zo, ja. Ja, het, het, het heet toch echt zo. Wat nog meer? Ja, diverse festivals, denk ik. Kijk, het belang daarbij is, denk ik, dat je je goed moet laten informeren ook... Dat je niet als een soort van poppetje wordt ingezet om een bepaald boxje uh, af te vinken. Mm, ja. dat, je, dat je niet als een soort van lulletje van de klas of een uitlachetje uh, ergens staat. Maar goed, aan de andere kant is dat ook weer een begin. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, met Kukachu, dat was een band van Anne V, die ze voordat ze de solo carrière begon, uh, had. Samen met uh, Rebin en Riquel. En dat was een uh, nou, diverse formatie. Maar een van die performers is een uh, jongen met een moslimachtergrond, maar die trad op in, in, uh, in jurken en hakken of met sportschoenen. Anders dan de norm, zeg maar. En toen stonden we op Douwpop. Ja, in de danskouw. Weet je. En, en uh, uh, ik had al met die programmeur overleg gehad van ja, is het wel een goed idee? Ik, uh, weet je, is de tijd er rijp voor om zo'n act daar neer te zetten? Zijn, nou, ik denk het wel. Uh... Even, even de schets. Ik ken Douwpop uh, ook. En die danskouw. Het, het heeft het, verschillende plekken op zo'n festival. Je hebt het grote podium, je hebt het wat kleine. En dan kom je in die danskouw. En dat kan een hele grimmige sfeer hebben, maar ook 
exploderen van de euforie, afhankelijk van welke act er staat. Zeg ik het zo goed? Ja, ja eigenlijk voor Koekertjoe stond er een, een, een regionale DJ die uh, zich voornamelijk focuste op uh, 90s happy hardcore en ook gewoon het wat hardere werk, het wat minder vrolijke werk. Dus de sfeer was heel erg van bier en pompen en hakken. Dus je zag ook wel dat de dames een beetje aan de zijkant gingen staan. En vervolgens uh, komt Koekertjoe op en je ziet iedereen echt met zijn armen over elkaar kijken van wat de fuck is dit? Dus ik dacht eigenlijk ook de eerste tien minuten van gaat dit wel goed komen? Maar dan merk je dat uh, dat soort muzikaal uh, zo in elkaar dat het helemaal ingericht was op een energieke live show. En die beats die waren gewoon ja, van goede uh, danceproducers uit Nederland. Dat sloeg ook wel aan bij die mensen. Dus je zag ze ontdooien eigenlijk. En uiteindelijk hebben ze na de eerste tien minuten waren een beetje awkward. Maar de, de laatste twintig minuten waren helemaal te gek. En mensen gaan er dan ook in mee. Weet je, wel? je moet ook ja, mensen de tijd gunnen. Uh, die anders denken of die uh, andere dingen gewend zijn te, te consumeren, denk ik, om, om aan jou te wennen. Zeker in deze tijd, want mensen verwachten gewoon instant resultaat. Ja. ja. Gek van te worden. Ja. <laughs> nou ja, maar dat, ja, dat is misschien ook nog een, een goede tip. Heb ook geduld en geef het de kans, toch? Ja, precies. Want ja. Dat, dat is bij, bij ons bijvoorbeeld ook, als je dus uh, je programmering diverser wil en inclusiever, dan moet je daar ook voor openstaan dat dat je dan met partijen gaat werken die, die uh, anders dan jou werken... Uh, uh, anders denken, andere werktijden willen hanteren. Uh, dat, is heel, dat kan natuurlijk heel praktisch. Gewoon uh, niet net Excel-sheetjes, maar later aanleveren. Heel veel appen. Of, maar het, ja, het, kan, het kan ook veel groter dan dat worden. En daar, daar, moet je wel, daar moet je wel mee om kunnen gaan en willen gaan. En dan moeten wel alle kap koppen de goede kant op staan binnen je organisatie. Want als programmeur kan je dan bedenken... nou leuk, we gaan dit doen, te gek. Eh, maar jouw productieafdeling moet het dan gaan cheffen vervolgens. En die raken misschien wel in paniek als niet, eh, als niet alles duidelijk is. Dus dat moet wel, eh, iedereen moet voor, doordrongen zijn van het feit waarom je iets doet. En, um, en waarom je met bepaalde uh, groepen wilt werken graag. Ik, ik zit ook te denken, want op het gebied van... Inclusief tijd zou je... Uh, in, er was een festival bij ons van Outsiders Festival heette dat. Dat is geen muziek, maar dat is van Jan Hoek, kunstenaar. Die heeft in Sexyland zijn atelier en die werkt met um, uh, ja, mensen met een beperking. Op welk gebied dan ook. En daar hadden ze een modeshow mee. En dat, ja, dat was gewoon uh, echt, echt fantastisch. Het had heel veel uh, voeten in de aarde. Oh, vanuit hun zelf ook, de organisatie, maar ook... Uh, in connectie met de melkweg. Het was ook nog corona en QR-codes en wegveld testen. Of, ik weet niet meer in welke fase we op dat moment exact zaten. Maar ik weet wel dat corona hoofdpijn gaf. <laughs> maar dat iedereen zo ontzettend blij was met het eindresultaat. En dat je gewoon, dat is wat je wil. Gewoon dat, dat, dat iedereen, maar niet uit geel, paars, groen, één been, een half oog. Um, is gewoon mooi als mens. En, en zou in een melkweg moeten kunnen zijn. En... Als hij dat wil, of hij zei het, dat wil. Ja. Dus um, ja, dan, dan, dan is je het werk niet voor niks. Het eindresultaat is dan gewoon te gek. Prachtig, ja. 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 Meer van dat graag. Ja, ja toch? toch? Ja. ja. Eva, want uh, ik begrijp dat Milkshake krijgt uh, een, ook een Rotterdam-editie. Heb ik dat goed begrepen? Uh, ja, Milkshake Indoor. Volgens mij 6 november. Ik ben op het moment niet meer aan het programmeren van Milkshake. Want eigenlijk toen de pandemie begon, uh, dan werden alle freelance overeenkomsten noodgedwongen gestopt. Maar ik ben nog wel betrokken. Ik uh, ken iedereen goed en er zitten goede vrienden van me, werken er. Uh, een van mijn oudste en beste vriendinnen heeft het bedacht en ontwikkeld. Eigenlijk ook met het idee van, ja, 
ik vind het wel leuk, al die festivals in Nederland en al die feestjes en die dingen. Maar ik mis nog iets waar ik met mijn vrienden en mijn familie en, 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 en bekenden heen zou kunnen gaan. Hele mooie gedachte om iets neer te zetten, denk ik. Um, maar er komt een indoor editie inderdaad. En dat was uh, vorig jaar voor het eerst tijdens Rotterdam Pride. Uh, alleen ja, kon het nu niet, omdat we natuurlijk niet mochten, mochten dansen. We hebben wel een heel leuk ander evenement gedaan, waar ik dan wel weer bij geholpen heb. Ja, dat was heel leuk, toch? Ja, dat was echt te gek. Dat was uh, ja, een soort finale evenement van uh, Drag Race Holland. Dat programma op uh, een streamingkanaal. Ja. <laughs> Mogen we reclame oh. maken? Ja, dit is geen NPO, hè? Nee. Dus, uh... Videoland? Ja, Videoland. Videoland. Oh ja, dat was het. Ja. <laughs> en... Uh, Eigenlijk had Marike en haar partner Maartje hadden zoiets van... Uh, shit joh, we hebben nu alleen maar conferentieprogramma tijdens Rotterdam Pride. Marike Samallo en Maartje Weijers. Ja. 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 En, um, wat overigens een waanzinnig goed conferentieprogramma is. Ik denk een van de beste conferentieprogramma's van... van uh, uh, de wereld. Uh, nou, van Nederland. <laughs> wel qua, qua, weet je, qua inhoud en, en de topics die ze uh, bespreken. En ze, het lukt ze gewoon om uh, Monroe Bergdorf of uh, Mickey Blanco te strikken... om online aanwezig te zijn voor een talk. Weet je? Omdat, ja, dat is toch wel wat je wil om ook de mensen te trekken... naar inhoudelijk programma. Weet je? Toch wel van echt goede namen. Wat, wat, en, wat waren de, de belangrijkste topics dan even? Voor, ja. Van het afgelopen conferentieprogramma? Uh, nou, bijvoorbeeld inderdaad uh, uh, hoe het is om een queer artist te zijn. Uh, en waar je tegenaan loopt. Weet je? Dat, um, dat vond ik een hele belangrijke en daar heb ik ook aan deelgenomen. Kijk, wat je gewoon ziet is um, dat een hoop labels uh, en platforms, platformen... Platform, ja, lekker. Um, Mag allebei tegenwoordig. Oké. Okay. Thank God. Ja. <laughs> en ook voor mijn brood spelen wel. Cool. Ja, heerlijk. Uh, niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. En als ze dan... Um, nou ja, independent alles doen... Um, is, is het ook lastig... om bijvoorbeeld PR... voor, voor zo'n act uh, voor elkaar te krijgen. Omdat echt gewoon... Ook mensen niet weten wat ze ermee moeten doen. Um, nou ja, en als je dan alles zelf doet... dan loop je weer tegen andere dingen aan. Bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren... dat de dames van Lionstorm... Uh, op een gegeven moment een track uitbrachten. En daar zat een, een videoclip bij. En die clip die... Um, nou, het was niet mega pikant, maar er zat bijvoorbeeld wel heel veel huid in. En dan heb ik het niet over uh, edele delen en dat soort dingen, maar ge- gewoon heel veel huid. Nou, dan gaat er bij YouTube, draait er iets mee wat iets signaleert. En die denkt dan van, oh wacht even, er zit zoveel huid in. Dus dat kan waarschijnlijk uh, pikante content zijn. Ja, ja weet je wel. Dus ja. wat gebeurt er? Je wordt geblokt. Nou, en als die meiden dan niet een label hebben of uh, nou ja, andere mensen met ervaring die weten hoe dat werkt. Ja, dan, dan, dan is je hele lancering eigenlijk uh, naar de kloten. Omdat je je video kwijt bent. En het duurt dan ook twee weken voordat ze hem weer terug online hebben. Dus dan mis je gewoon je momentum. En, uh, dus da- daar ging het over. En daar zat ook Kevin Viano. Dat is een uh, theatermaker. En uh, wat mij betreft echt een gamechanger. Want wat hij op het toneel zet... is iets wat voor mijn generatie weer hele moeilijk bespreekbare dingen zijn. Maar dan zie je dat het voor een jongere generatie... Uh, ook weer een stuk makkelijker is om dat soort dingen aan te kaarten. Nou, dat, dat hebben wij denk ik ook wel ten opzichte van onze ouderen. Ja. <laughs> maar zoals, zoals wat dan? Het gebruik van bijvoorbeeld PrEP. Dat is een middel om je te beschermen tegen HIV. Ja. Dus dat je geen infecties meer oploopt. Eigenlijk het wondermiddel om het de wereld uit te krijgen. En uh, hij had in zijn afstudeerstuk, dat was onlangs in première gegaan bij Foscati hier in Amsterdam, drie sets uitgedacht van uh, drie, ja, drie meiden met verschillende seksuele voorkeur. Uh, was één setting, die had het erover. En daar werd gerefereerd naar de pil in de jaren 50, 60. Daar werd het ook een beetje mee vergeleken. Mm. 
uh, eenzetting van een interraciaal huwelijk tussen twee mannen, een Turkse en een Surinaamse, uh, waarvan uh, een een open huwelijk wilde in relatie tot het gebruik van PrEP om je dan te beschermen tegen, uh, tegen HIV. Uh, en een setting van een Surinaamse oma die probeerde voor de kleinzoon uh, bij de huisarts een PrEP-voorschrift te krijgen. Omdat huisartsen het ook nog niet uh, allemaal voor willen schrijven. <tiek> en dat, ja, dat was gewoon super interessant om te zien. Weet je. En ze wilde het voor zichzelf ook trouwens, omdat ze, <laughs> omdat ze een open relatie had op de 75. Ja, dat vind ik te Heerlijk, gek. Heerlijk, ja. was die. Yes. <laughs> Hey, en dan denk ik, ja, dat zijn toch allemaal issues die echt gewoon spelen. In, in, uh, niet alleen in de queer community, gewoon überhaupt. Uh, ja. En, en dat, dat weet hij goed te vertalen. Uh, en tussen de regels door lees je die boodschap wel. En hij brengt het zo. Uh, het, het schuurt wel, maar het irriteert niet of zo. Je kan je er niet pissig om maken of zo. Of het schuurt wel, maar het irriteert niet. Mooi. Ja, heel Zonder mooi. verheffing geen geland. Ja, ik. Ik ja, vind het wel mooi dat er inderdaad ja, meer milkshake überhaupt vind ik altijd erg fijn. Dat je dat op meer plekken terugziet, ook in de wereld natuurlijk. En op dit soort conferenties, dat het bespreekbaar wordt. Ik wil zo meteen met jullie ook graag nog even hebben over inderdaad de jongere cultuur uh, en de hip-hop. Want daar hebben jullie ook allebei veel ervaring mee. Dus daar wil ik zo nog even over hebben. Maar eer van, jij hebt ook een prachtig nummer meegenomen. Jij wilt ook iemand in de spotlight zetten. Vertel. Ja, Alan Jari, echt uh, een mega getalenteerde uh, producer, vind ik. En, en multi-instrumentalist. Uh, ik ken hem eigenlijk uit de band van Anne V. Maar toen ik hem leerde kennen, kwam ik ook achter dat hij gewoon ja, achter producties zit van uh, bijvoorbeeld uh, Jero Vendel of Full Crate. Uh, maar ook in bands van Alain Clark en Candy Dulver uh, heeft gespeeld. En ik dacht, oh, wat een toffe mix, weet je wel, van een soort volwassen. Kant, maar ook een uitgaans slash jongere kant. En uh, uh, toen liet hij zijn EP horen, dacht ik van wow. Ja, on-Nederlands goed vind ik ja, altijd ik verschrikkelijk. Ik had dat laatst ook. Oh, dat had ik zeggen, ook. Voor... Maar... Ik zei dat dus. Het is wel leuk om shout-out te geven. Het is mijn oude werk. Vind ik hem eigenlijk? Nee, grapje. Uh, nee, um, uh, ik zei dat on-Nederlands goed bij um, uh, Science Gate in Paradiso Zondag. Het voelde ah. gewoon heel internationaal. Dat ik weet, ja, ook gek of zo. Want was, er waren volgens mij vooral ook gewoon Nederland, mensen die in Nederland wonen. Maar het was gewoon zo'n, uh, ja, misschien een sfeer die boven de mensen uitstijgt of zo. Weet je, de hele welkom en, en net, net gewoon die ritmes. En er was een soort van ritueel gaande, dus Afro House uh, avond, uh, alle, alle everything Afro trouwens, oh, uh, want hele... allemaal verschillende verschillende stijlen in alle zalen, maar uh, in de grote zaal was het een soort ritueel en um, ja, het was echt dat ik dacht, het lijkt alsof ik in Londen ben of Parijs of zo. Daar heb je dat soort sferen al veel langer. Ik heb dat in, in, in Amsterdam nog niet echt zo meegemaakt. In zo'n grote zaal, zoveel mensen. Dat is echt top. Nee, het kwam ook in mijn algoritme kwam het echt volop naar boven maandag. Dat het zo'n uh, te gekke avond was. Ja, dat was ja. echt tof. Ja. Ja. Die hebben wij dus allemaal gemist. Ja, ja, ja maar het ook. komt weer. Uh, ik ben echt reclame aan het maken voor, <laughs> voor de concurrent. Ja, yes. Show ja, uh, Het komt sowieso wel weer. Maar volgens mij wordt het wel vaste prik tijdens ADE ook deze Sign Gate. Oké. Okay. Okay, nou dan gaan nu we... hou ik op met reclame. Ja, nee, dankjewel. Terug naar Alan. Ja, terug naar Precies. Nee, we, gaan, we gaan luisteren gewoon naar muziek. Kunnen we allemaal even bijkomen van deze reclamespot? Ja, nee. Dan ga ik zo nog even reclame maken. We gaan even... Nee, maar, ja, Alan ja. heeft dus twee liedjes uit. En er komt een EP aan die hij uh, uh, 
waarschijnlijk mag presenteren in de Melkweg van Max. En um, mm. nou, het, het is gewoon waanzinnig goed. En er staan verschillende artiesten op. Van uh, Heavenly tot uh, Camilo. Uh, en het is een combinatie van soul, jazz, funk, hip-hop en disco. Nou ja, wat mij betreft de ingrediënt voor een, een te gekke avond. Ja, nee. Ik ben fan. Heerlijk. Ja. Ja, ik ook. Alan Jari met Fool for You. When I see your face It remains lost in a day All the way when I see your smile Yeah, I know, oh I know Yeah, I know That I'm feeling close To your heart even when We're far apart and I know I shouldn't care But you make me lose my Voor jou van Anan Jari. En ben jij nou vol voor onze podcast of vol van onze podcast? Je maakt kans op het Music Maker een jaarabonnement. Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. En kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Want iedere week mogen we dus een jaarabonnement weggeven aan jou als luisteraar van Brood en Spelen. En wat je hiervoor moet doen. We zijn benieuwd naar jouw mening over Brood en Spelen. En dat kan met sterren en een review in Apple Podcast. Maak een screenshot van jouw review. Stuur deze via direct message op Instagram. Of per mail broodenspelen.grap.net. En onder de inzendingen verloten we iedere aflevering een jaarabonnement op Music Maker. Ten slotte, want ja, we moeten op een gegeven moment toch ook wel een beetje richting afronding. Maar wat ik heel graag nog van jullie wil weten, want één onderwerp wat naar mijn mening te weinig voorkomt in veel radioprogramma's, podcasts, de hip-hop. Ik ben dol op hip-hop, ik ben dol op appelsap. Ik ben echt dat festival eigenlijk helemaal los. Maar van de week zat een vriendin van mij, die zat um, bij Radio 1 en die deed een shout-out en een mooi verhaal voor Ronnie Flex. En waarom dat zo'n belangrijke artiest is, vooral ook voor jongeren van tegenwoordig. En ik... Um, en die was helemaal niet te vinden. Ze konden geen nummer van hem draaien op Radio 1. Want hij staat niet op de playlist. Terwijl jullie weten heel veel van hip-hop. Van die cultuur eromheen. Van mensen die het aanspreekt. Ervan, misschien mag ik bij jou beginnen. Want jij hebt Top Billing opgezet. Het zo goed? Opgericht? Uh, nee, niet opgericht. Het bestond al. En uh, daar werkte toen uh, Gwen Perotti als, als boeks, boeker. Boekster. Boeker, mag, moet ik zeggen tegenwoordig. Ja. En zij ging met zwangerschapsverlof. En ik was op Lowlands aan het werk. En daar kwam ik... Iemand van Agents After Al tegen. Zij waren, hadden topbilling opgericht met uh, Jerry van de Party Squad en Ruben. En Kees, uh, de koning van Topnotch in die tijd. Tegenwoordig volgens Wie? mij <laughs> niet meer. <laughs> en um, uh, zij zochten iemand. En het vroeg ze eigenlijk letterlijk aan mij. Heb je al een klus? 
Uh, want ze had iemand anders bij Mario benaderd, Chi. Dat is ook een goede vriendin van Max weer. En zij had geen tijd en zij adviseerde mij, omdat ik toen net was gaan freelancen. Uh, en toen dacht ik bij mezelf, oeh, uh, ik kom eigenlijk van de andere kant van de telefoon en de, en de mail. Van programma maken en conceptontwikkelaar en evenementorganisator. Dus ik weet niet of ik het kan. Maar zei, let's go, weet je, laten we het proberen. En toen ben ik daar begonnen en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Want ik had meer een dance-pop netwerk. En dat sloot eigenlijk wel aan op de ontwikkelingen binnen de hip-hop toen. Weet je, de jeugd begon net, de opposite begon net. En eigenlijk met voornamelijk ja, dance-beats, weet je, elektronische beats. En toen ben ik eigenlijk met mijn bedrijf in Top Billing gestapt en... Uh, heb ik er 13 jaar gezeten, ja. Ja, en, en even voor, voor het beeld, hè, van, want hip-hop is eigenlijk niet meer weg te denken uit, nou, sowieso niet de Nederlandse cultuur. Um, waar zit dat dan in volgens jullie? Wat, wat... Ja, hip-hop is gewoon jongere cultuur. Ja, dat, rebels. Ja, dat Eerlijk. Is natuurlijk, daar is het ook uit ontstaan en dat is het altijd al geweest. Ik vind het ook grappig dat altijd als er iets is van, oh, we moeten jongen aanspreken, dan Oh, laten, laten we dan laten een hippo doen. Ja, in plaats van, nou ja, wat jij net schetst met Radio 1. Um, het zou gewoon uh, onderdelen moeten uitmaken van, van, het, van het grote plaatje. En niet weggestopt moeten worden in, in, een, hoek, in het vakje. Uh, oh, iets voor de jeugd. Of uh, uh, dan hebben we ook een kleurtje. Het is gewoon popmuziek. Die, die, die ook zodanig uh, serieus genomen moet worden. Ik, ik kan er echt naar mijn pet niet bij dat dat dus bijvoorbeeld niet op de... Op de lijst staat bij Radio 1. Maar mensen geven het ook op. Bijvoorbeeld uh, Brahim en zo. Die hebben echt zoiets van. Nou, dan give a fuck dat jullie het niet draaien. Nee, maar het hoeft uh, ook we niet hebben meer, toch Spotify, ja. weet je wel. Zoek het uit met je playlist. Ja. Ja, dus. maar, ja maar, maar Spotify en, en dat maakt nog niet dat jij een zaal vol speelt. Zoals die opposites of uh, de jeugd van tegenwoordig. Of, um, dus als jij nu een jonge hip-hopartiest bent. Uh, en dat misschien goed doet op streaming. Hoe zorg je dan voor dat vervolg? Dat je ook blijft. Gaat de boeker of de programmeur? <laughs> ja, ja dat, dat is echt het, het spelletje wat we de hele tijd deden bij Top Billing. Toch? Dat is waarvoor je, ja. vond ik, naar Top Billing ging. Uh, nee, je kon ook kiezen voor de route. Daar hebben we het vorige keer volgens mij ook over gehad. De route van snel cash kan ook een, 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 iets zijn wat je wil. Ja, dat hebben jullie toen besproken. Ja, ja maar waar wij in gespecialiseerd waren was een plan maken en dat dan... Uh, daar een duurzame carrière van maken. En dan moet je bepaalde uh, ja, beslissingen nemen. En ook heel erg investeren in je live, in je live show. Ja. In je publiek. Ja. Toen in die tijd, dat was denk ik 2006, 2007. Vooral in, uh, in de ex investeren ook wat tijd om te professionaliseren. Aan de achterkant. Weet je, want het, uh, ja, het, het is niet uh, zoals de... Het beeld van destijds in Amerika met, met uh, champagne en uh, je komt feestend binnen en je gaat weer naar buiten. Nee, weet je, zeker niet in Nederland. Waar het inderdaad al moeilijker is uh, op heel veel plekken om ook bijvoorbeeld met crew te kunnen werken. Weet je, van verschillende kom-afs. Het is gewoon een feit. Weet je, die, die wereld liggen gewoon te ver uit elkaar. Uh, professionaliseer aan de achterkant en toon respect ook, weet je wel, naar uh, technici zoals licht en geluid en... Uh, zij zijn daar ook om, om van jouw show de beste show van die avond te maken. Ja, en inderdaad strategisch gaan plannen, meters maken... en niet in meteen uh, zalen van duizend uh, capaciteit willen spelen... maar gewoon echt het land in te gaan en een live following ook op te bouwen. Weet je, dat, dat, uh, en zeker toen ja. ook toen, de, weet je, toen iTunes was volgens mij mega populair... en dat stortte eigenlijk in. De illegale downloads kwamen toen op. Mm. En je zag echt een verschuiving dat mensen hun releases gingen... Ja, plannen eigenlijk meer uh, op, op het live circuit. Van oké, okay, uh, 
we kunnen niks meer verdienen met, met iTunes. We kunnen niks meer verdienen met verkoop. We kunnen alleen nog maar verdienen met live spelen. Dus laten we dan... Ja, je gebruikt eigenlijk het album. omlijsting voor je tour. Ja. 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 Live is zeg maar best wel belangrijk dan dus. En maar is dat dan ook wel de manier om uiteindelijk die jongere doelgroep ook weer naar de zalen te krijgen en naar de festivals te krijgen. Ja, dat, dat denk ik wel. Als ik natuurlijk een Black Asset programmeer, dan heb ik geen uh, 50-plussers in de tent. <laughs> dan heb ik leuke jonge kids, weet je. Die misschien wel eens voor het eerst, misschien komen die wel voor het eerst in de melkweg. En daar plant je zaadjes, zaadje plantjes mee. Daar plant je zaadjes mee, want dan denk ze, hey, goede sfeer hier, goede herinneringen. Daar heb ik nog in een mospit gedaan. En dan gaan ze misschien, als ze wat ouder zijn, ook weer, weer naar een concert bij jou. En, en, ja, ja. ja en wat ik ook leuk vond, wat Max deed en wat of volgens mij ook nog steeds doet en andere podia doen dat ook, is dat ze bijvoorbeeld een beetje My First Concert of My First Festival idee organiseren op een vrijdagochtend of een zaterdagochtend. En De kunstschooldag. Ja. Is heel leuk hoor. Ja, en dat je daar dan ook, nou ja, wat zet jij neer? Jan Nelg en Bokkersoon ja, volgens mij. Dat soort acts die uh, kids misschien nog nooit live hadden gezien. En dan heb je inderdaad gewoon, ja, plus plus. En je ziet die artiest voor het eerst live. Uh, en je komt voor het eerst van je leven in de paradiso. Weet je, dat is gewoon zo overweldigend. Of in de melkweg. Ga je dat ook weet. weer doen in de melkweg? De kunstschooldag. Ja. Absoluut. Helemaal fan van de kunstschooldag. Nee, ik vind dat echt heel erg leuk. Die kids die, die hebben echt de dag van hun leven. En ik vind Leg heel even uit wat het is. Sorry, kunstschooldag is een dag waar basisschool... Volgens mij is het alleen achtste groep. Maar pin me daar niet op vast. Maar in ieder geval basisschoolleerlingen... Die gaan dan langs culturele instellingen in Amsterdam. Waarvan natuurlijk... Een, bij, in een poppodium is natuurlijk het tofst. Uh, Betty Asfaltcomplex, hartstikke leuk. Uh, ik weet niet wat er verder nog meer zit. Maar het is natuurlijk heel leuk om dan in een donkere zaal naar, naar een rapper uh, die je heel cool vindt te kijken als je 12 bent. Dus je hebt allemaal hele vrolijke kids dan die... Uh, en ook artiesten vinden het ook heel leuk, want soms moet je ze een beetje ja, uh, overtuigen dat het wel uh, uh, leuk is om te doen. En dan, daarna zit ze altijd echt van, nou, je kan me hier altijd voor bellen, want een energie, dit is toch te gek. Dus, uh, en ik heb voor mezelf ook, was ik daar voor het eerste keer, uh, had ik Candy Dulfer gezien in Paradiso en toen dacht ik nou, dit is de mooiste vrouw op aarde. En wat speelt zij prachtig uh, saxofoon. En dus er was voor mij ook echt zo van dat ik daardoor dacht... Huh, deze wereld bestaat ook. Dus ik weet dat het echt heel waardevol is. Ja, ja, dat heb ik eigenlijk ook wel door schoolfeesten zo ervaren. Zo is die plicht bij mij ook gekomen van... oh wow, dit wil ik later doen. Ja. Dan kom je als, als twaalfjarige in een... Uh, in een nighttown of een melkweg. Ja, heel ja. veel kinderen, ik inclusief. Ja. Uh, mijn ouders zijn echt wel uh, cultureel ingesteld. Maar ik liep niet net hun de deur plat van poppodia. Want je leeft gewoon je leven. En dat, dat geldt voor zoveel kinderen nog, nog, nog veel meer. Dus als je dan met je klas even een, een netje een tenen in dat water zo kan kijken van... Hey, dit is een wereld die er ook bestaat. Gewoon in mijn stad. Misschien kan ik hier wel wat mee. Dat, 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 is, dat doet heel veel. Voor je scope ja. van de wereld. Zeker. Ja. Mooi. Mooi. Dus dat uh, mogen wij dan ook komen? Dan een kutschool dan. Ja? Ik verwacht jullie nu. Oké, okay, ja. yes. Anders beginnen we niet. Het lijkt me zo heerlijk inderdaad. Gewoon al die... Ja, daar worden die zaadjes geplant wat je al zei. Dus ja. wij gaan gewoon... Uh... Precies. Ja, ik had ook een keer verriet van mij meegenomen. Naar zo'n avond in R, jaren geleden. En uh, stonden al die kids zo te, te, te feesten. En hij vond die muziek ook zo lekker. En wij stonden achter een DJ. Volgens mij was het... FS of zo, dacht ik. 
En hij stond ook zo los te gaan. Ik zeg, doe normaal. Je lijkt wel zo'n oude concierge. <laughs> waar iedereen zich voor schaamt. <laughs> Niet dansen. Dat zijn wij nu. Ja, dat zijn ja. wij nu. Ja. Oh. <laughs> maar hip hop, ja, we hadden het over hip hop. We hadden het over hip hop. Ja, en misschien ook wel gewoon even goed. Dan had ik misschien helemaal aan het begin van de uitzending weer moeten beginnen. Maar jullie kennen elkaar heel goed. Dus even voor de context. Waar, waar is dat zaadje geplant? Ja, we kenden elkaar al. Mojo op, Concerts. Via Mojo. Ja. En toen. Daar uh, werkten we allebei. Max Fulltime en ik. Op dus, projectbasis. Ja. En jij ging toen naar Top Billin al. Jij zat al bij Top Billin. En toen werkte ik nog bij Mojo. En toen had ik al mijn oog laten vallen op Top Billin. Want ik hou gewoon heel erg van hip-hop. En uh, ik wilde gewoon uh, weer eens wat anders. En toen uh, nou, ging ik koffie drinken. En toen ging ik daarna daar werken. Toch? Ja. Bij jou. Ja. Heerlijk. Waar Heel zit die fijn. liefde voor, voor, voor hip-hop bij jou? Geen flauw idee, daar ben ik mee geboren. Um, kijk, ik weet niet. Ik, uh, want mijn, het werd ook niet geluid, geluid. Ja, dat bestond wel. Maar mijn moeder luisterde gewoon naar Sky Radio. Ja, ik weet het niet. Ik hou gewoon van hip-hop en R&B. Ja, maar wij zijn ook opgeroepen met MTV, denk ik. En daar was heel veel plek voor hip-hop. In de jaren ja. 80 en tot mid-eind ja. jaren 90. Dat was gewoon wel hip-hop georiënteerd. MTV was ook al een soort van wars van de, de, de... Ja, maar ik hou ook van het hele ding. Ik bedoel, ik vind... Het is hoofdpijn. Heel vaak denk ik ook, waarom hou ik nou van hip-hop? Want het is heel vaak gezeik om Hennessy en stoer doen. Maar daar hou ik ook van. Ik hou van die... Van, van dat van masculine of zo, wat er, wat er omheen hangt. Het is, dat is, ja, het is heel gek, maar ik vind eigenlijk alles leuk aan hip-hop. Ook de, de kledingstijl en, 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 de, en de, de slang. En het, het, dat, ja, dat voel ik gewoon. Uh, en als het, met indie-bandjes heb ik dat gewoon veel minder. Dat is gewoon helemaal niet mijn ding. Maar ja, dat is gewoon DNA of zo. Weet ik veel, hoe werkt dat? In, net zoals dat je wel of niet van sambal houdt of zo. Ja, <laughs> ja. 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 Maar eigenlijk inderdaad top wel in. En daar zijn we echt echt direct samen gaan werken. Ja, ja en nog ja, een hele een ontzettend waanzinnige tijd gehad. Weet je, we gewoon onszelf helemaal het apenlazer is gewerkt. En ja, je zag gewoon carrières van artiesten en die is gewoon ineens boom, uh, sky high gaan. Weet je, van, van, ja. van Rico en Stix tot de jeugd, Typhoon, uh, Opposites, maar ook DJ's als uh, Flexicon. En, en ook een en... Gesper Doel dat dan ja. ontplofte, maar ook weer heel veel <laughs> problemen met zich meebracht. Ja, het was wel een leuke tijd. Gekke geef tijd als je erop terugkijkt. Ja. Ja. Geef me een paar van die anekdotes. <laughs> Gewoon even van, als je terugkijkt op die tijd. Wat, wat zal je altijd bijblijven? De luxe van uh, dat mensen dingen van je aannamen. Want je had ja. geen algoritmes. Nee, dus je werd ja. ook gewoon gebeld van, joh, kan je me ad- ik, ik ben met dit of dat bezig, kan je me adviseren? Ja. Maar omdat we ook allebei een, 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 een programmeringsachtergrond hadden, waren we ander soort boekers, denk ik. Dus ja. Je kon meer meedenken. En we hadden ook al op heel veel festivals gewerkt. Dus we hadden gewoon een groot netwerk en een andere insteek van een actverkoop. Want je, ja. je, je verkocht geen bullshit. Nee, het is, dat is sowieso, vind ik, in ons vak. Je bouwt gewoon een vertrouwensbasis op met, met jouw counterparts. Dus in mijn geval boekers. Dus als, weet ik veel, als Maarten van Mojo mij het zegt van... Ja, maar deze moet je erbij hebben. Hoef ik het bijna niet te luisteren om te weten... Nou, dan, dan is dat zo. Maar dat bouw je natuurlijk op. Dat, dat vertrouwen in elkaar, dat, dat is iets waar je waar je aan werkt samen. En ik denk dat wij dat dan op een gegeven moment... net heel veel uh, festivals hadden. Zo van, oké, okay, nou, als zij zeggen dat het uh, tof is... en dat het hip is, dan uh, doen we het wel. Ja, en, en je kon gewoon ja, laten zien dat het kaartje verkocht. Dus ook geen bullshit ja, natuurlijk. Nee, nee. Maar dat is een leuke manier van sparren... met, uh, met in mensen in het veld, zeg ja. maar. Ja. Wat, wat blijft je bij? Ja, gewoon de, de hele 
ja, het was hard werken. En ja, het was soms ook ontzettend moeilijk. Uh, maar het was vooral ook gewoon ontzettend leuk. Want iedereen zat op een soort van high van... Uh, ja, de ploeterenaar ineens ja. doorbreken. En, en, en populair worden. Eigenlijk mainstream worden. Weet je, het zijn wel de eerste acts die van, van, van niche naar mainstream zijn gegroeid. En dat, dat is... Ja, we konden heel vaak... We hadden vaak dus... Wat we zeggen, dus omdat mensen ons vertrouwden, konden we dan zeggen, dus inderdaad, uh, de opposite. Oké, okay, maar dan neem Gers erbij. Dat is hartstikke tof en leuk en komt er nu aan. Oké, okay, en dan zag je dat die ontplofte. Ja. Maar dat was ook met een tyfoon. En toen was opgeschoren nog groter dan tyfoon. En dan komt tyfoon erbij. En, dan, en dat gebeurde dan ook, weet je wel? Ja, en, en niet alleen maar ex van ons eigen roster. Weet je, we hebben ook, ook tours gehad met de opposite en de jeugd dat Ronnie Flex het voorprogramma was. Inderdaad, en, en, ja. En verder kijken. En met Typhoon op een gegeven moment een dubbelbeel gemaakt met New Cool Collective. Omdat we dachten dat ja. die elkaar wel konden versterken. En dat stond al in de Alpha Blowland zonder dat voor Lobby Dabassi. Weet je, voordat zijn echte hitalbum er was voor het grote publiek. Ja. Uh, weet je, en, en dat is wat mij betreft een wijze les van Joost van Bellen geweest, die, die zei altijd tegen mij... je moet je eigen klimaat gezond houden. Ik heb met hem ook eens ervaren dat hij bij Miami WMC... toen werkte ik nog niet met hem samen... Uh, als, als, als zijn boeker... Uh, ging hij promo cd'tjes uitdelen... op feesten van uh, een deadmaus bijvoorbeeld... aan Nederlandse danceprogrammeurs... waar liedjes op stonden van de jeugd... en de opposites en een Baskerville... of uh, Nobody Beats a Drum bestond toen nog. Want ik zei, zou je dat willen doen? Hij zei, tuurlijk. Weet je, ik, we moeten ons eigen klimaat gezond houden. En dat vond ik een hele... Briljante tip eigenlijk. En, en daardoor zijn wij zelf ook verder gaan kijken dan ja, alles binnen je eigen bedrijf houden. Maar hoe kunnen we samenwerken met andere boekingskantoren en die acts naar een hoger niveau tillen. En dat mis ik op dit moment eigenlijk best wel in de hoek waar we het net over hadden. Waar Anam bijvoorbeeld ook in zit. En een Joshua J en een Gaida. En een Heavenly bijvoorbeeld. Van ja, iedereen werkt met zijn eigen team. Ga samenwerken. Ja. Doe eens met z'n allen een paradiso. Weet je, probeer met z'n allen die, die, dat publiek, dat grote publiek te trekken. Daar ga je allemaal van profiteren. En ja, een hoop bedrijven zijn gewoon zo niet ingesteld. Nee. Ja. nee. nee. Dat is een goede nog meer samenwerking. Gewoon om elkaar te versterken. Ja, ja, ja. weet je. En dat, dat, nou ja. ja, inderdaad. Dan is het verhaal soms wel de, inderdaad de boekers die daar een beetje tussen gaan liggen of moeilijk doen. En dan denk ik, ja, want de artiesten die zijn vaak wel down of zo. Ja. Ja. ja, absoluut. Dat denk ik ook. En, en frustratie voor mij ook bij een hoop grotere bedrijven is dat je op een gegeven moment ook met mensen moet werken die bepaalde dingen in de markt moeten zetten wat niet heel dicht bij hun ligt. Dus dat, dat ja, weet je, je kan wel een, uh, nou ik geef even een voorbeeld, het is misschien niet een, een voorbeeld van een heel groot bedrijf, maar ik noem even een, een, een popzaal ergens en daar moet een marketeer die zelf voornamelijk veel met indie heeft uh, of een ander genre moet ineens moet hiphop gaan promoten of soul, jazz en funk. Ja, dat, daar geloof ik gewoon niet meer in. Ik reken niet in deze tijd. Weet je. je moet gewoon de beste mensen die het voelen ja. op de job zetten. Ja, eigenlijk wat Max net ook al vertelde. Dat ze inderdaad de juiste. Uh, dat je wel een act kan gaan boeken, maar dat je inderdaad achter de schermen. dat iedereen moet mee zijn om dat neer te gaan zetten. en om dat te promoten. en, en om, om productie technisch dat neer te zetten. Ja, hoe kan je ja. iets verkopen als je het aan je eigen team moet uitleggen wat het is? Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Nee, zeker. Hey, um, nog even over, uh, want we hebben het toch over hip-hop. Uh, de Opposites uh, van de week aangekondigd dat zij uh, volgend jaar uh, Westergas... Uh, ja. Podium... ja, vertel eervan. Nou ja, ze gaan dus voor het eerst de laatste keer uh, dat ze een eigen concert hebben gegeven... was in 2013, volgens mij Paradiso. En daarna zijn ze natuurlijk, hebben ze nog wat festivals gedaan en zijn ze uit elkaar gegaan. Um, toen hebben we... Uh... Dat is een verrassingsoptreden op Lowlands... Kan ja. ik me herinneren? Ja, ja. en Appelsap. Ja. Uh, oh, ja. 
de, de, de sfeer zat er goed in en toen deden we dat. En toen hebben we eigenlijk bij elkaar gaan zitten. En Willem kwam ook nog met zijn solo-project, Twan ook trouwens. Um, van wat zouden we weer eens kunnen doen? Weet je? En toen hadden we een idee van, nou laten we exclusief een aantal festivals doen. In Nederland en België. En kijken hoe het uh, nog een beetje, ja, werkt het nog? Weet je, zitten mensen erop te wachten? Iedere keer uitgesteld vanwege corona. En toen kon er dit jaar in augustus toch weer wat in België. Nou, en wat ik daar zag... Weet je, dat was... A, vond ik dat heel verbazingwekkend dat het daar wel kon en hier sowieso niet. Ja, en ten tweede zag ik gewoon echt allemaal kids van 16 tot 24, denk ik. En wat volwassenen die gewoon van A tot Z alles mee aan het zingen waren. En ik denk, oh, wacht even. Ja. Hier zit nog wel wat. En toen konden we nog een festival doen in België. En eigenlijk waren we al met de gashouder bezig, met dat team. Toevallig met Laura, dat is nu de nieuwe directeur bij Max. Yes. Uh, die zat toen nog daar en die geloofde er ook wel in. En wij wilden wel iets doen, maar we wilden iets doen op een, op een bijzondere plek. Niet op een ge- geëikte plek, met alle respect, maar i- i- iets tofs. Weet je, dat het een, een plus-plus zou zijn, uh, net als dat Willem in Carré heel tof was, of onder het Rijksmuseum, wilden we dat ook met de opperzit. En de gashouder leek onze ideale zaal, want dan kan je ook de grootste cirkelpit ever maken. Het is een rond Ja, zeker. Ja. Ja. Oh, heerlijk. Ja. ja. En uh, nou, die hebben we eindelijk kunnen aankondigen. En nou ja, dat, dat gaat hartstikke goed. We hebben een pre-registratie uitstaan. En uh, de, er is echt ontzettend veel animo. Dus daar zijn we echt verschrikkelijk blij mee. En uh, voor de mensen die zich dus geregistreerd hebben, gaan we volgende week in de verkoop. Spannend hoor. Ja. Oh, feestje met opgezet. Ik heb er wel weer en zin. En een in. nieuwe show. Ja. Dat is ook, dat is ook leuk. Weet je, buiten de, de festival surprising die we gedaan hebben, uh, wordt er nu een nieuwe show ontwikkeld. En is het echt weer gewoon een eigen concert voor alleen eigen publiek, eigen fans. Heel veel zin in. Wat gaaf. En nog wel dan even de vragen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Waar zit volgens jullie de sleutel? Want je bent dus dan al, hoe lang we staan op zit van iets? Ondanks dat ze tussentijds uit elkaar gaan zijn. Maar dan ben je 2004, 5. Ja, ben je Denk bijna 20, 15, 20 jaar. Een van de grote namen. Ja. Altijd op festivals gevraagd. Of iedereen wil je graag hebben. Zelfs als je er zelf even geen zin in hebt. Edison gewonnen. Ook nog, ja. Hoe, ja. hoe, hoe is dat? Hoe doe je dat? Uh, door ook gewoon waakzaam te zijn. En uh, ja, we hebben verschrikkelijk veel gespeeld in die tijd met de opposit. Maar het, het kon ook niet op. Maar wel een soort van exclusiviteit te hanteren. En uh, het niet, jezelf niet kapot te spelen. Weet je, dat, uh, het is altijd goed om... Ik heb, ik heb ook wel eens met Max gesprekken over gehad. Op een gegeven moment kan je wel vijf keer de paradies doen, maar het is ook goed om een beetje ja, hoe noem je dat, honger te houden bij, bij fans en achterban. En, ja. Um, ja, precies. En ik denk muzikaal inhoudelijk, dus bijvoorbeeld die Edison, uh, want het zit ook in de jury en daar hebben we natuurlijk besproken van waarom geef je dat aan aan zo'n best jonge act. Maar zij hebben nu al bewezen dat ze zeg maar, zo'n authentieke sound uh, hebben zij weten neer te zetten. Weet je, net als een doemaar dat heeft gedaan. Gewoon niet ja. te vergelijken met iemand anders. Um, dat vind ik ook gewoon altijd wat een artiest uh, speciaal maakt. Want je hebt natuurlijk ook wel veel artiesten die een beetje op elkaar lijken, laat ik het zo zeggen. Maar zij zijn ja. echt uniek. Ja. Ja, dat en, en jezelf niet proberen te herhalen. Ook muzikaal niet. Dat is van, van, vanuit de kant van de act. Vanaf, vanuit de live kant is het vooral een beetje waakzaam zijn... en, en niet, niet, niet het kapot spelen, maar jezelf niet herhalen. Je ziet natuurlijk ook artiesten die bijvoorbeeld... een hele grote hit hebben gescoord... Uh, met een volgend album komen. En dan die eerste single is een soort van... Uh, oh ja, tweede versie van die hit van het vorige album. Precies. Uh, de, blijven vernieuwen ja. en blijven... Ja. Uh, 
ja, ont, ontwikkelen. Ja, in, ja, investeren in je oeuvre en in je, je lijfarrangementen. Als het is je gewoon een voor... baan. Zeg maar. Ja, als je kijkt naar de jeugd bijvoorbeeld, weet je, die, die hebben denk ik inmiddels al 2000 keer was gebeurd moeten spelen. Maar weet je, Bas is zo, die maakt altijd nieuwe arrangementen uh, voor de nieuwe shows. Zo blijf je ook um, interessant voor een fan om weer een kaartje te kopen. Weet je wanneer wel, van... gaan die er wat uitbrengen? Goeie vraag. Kostijn? Hij kan weer. <laughs> zijn wel aan het toeren nu. Ja, Max probeert wat te ontlokken hier. Ja. Ja. <laughs> Mooi. Um, tot slot de vraag die ik aan iedereen uh, altijd stel. Wie of wat in jouw leven heeft jou iets meegegeven... waar je de rest van je carrière nog profijt van hebt? Ja, eer van natuurlijk. <laughs> Snap ik. <laughs> Ja. Ja. Nee, ik ben bloedserieus. Ja, nee, dat mag helemaal. Ja, maar wat, wat heeft Eervan jou... Uh... Eervan is gewoon een hele harde werker en een oprecht iemand. En daardoor heeft hij gewoon zijn sporen verdiend in de muziekindustrie. En willen mensen nog steeds met hem werken en vertrouwen ze op zijn input. En dat heeft mij geïnspireerd. Uh, dat je, niet, je hoeft het niet achter de elleboog te hebben of jezelf voor te zetten, of, uh, op de eerste plaats te zetten. Om, om gewoon een langdurige carrière in de muziek te, te behouden. Eerst is gewoon een, een honest guy die gewoon hard voor je werkt. Dat is gewoon uh, belangrijk. Wow. Ja, wow. maar ook recht. Nee, ze is echt Dank goed serieus. Ja, Prachtig. Serieus. Ja. ja. Thanks. Ja. Maar dat, ja, dat, dat is hij ook. En wat ik van Max daarin ook heb meegekregen is. Nou, ik denk vooral de bewustwording van uh, een stukje ruimte maken vanuit de mannenwereld in de muziekindustrie. Ik, ik was mezelf er niet van bewust, maar ook omdat het bij Nijt aan een divers, diverse ploeg zat. Ja, liet zij me dat wel inzien. Maar ook dat je vooral niet tot je 65ste hetzelfde hoeft te blijven doen. Dat hoeft ook niet meer in deze tijd, weet je wel. En dat je je hart moet volgen daarin en jezelf blijft ontwikkelen. En dat is niet iets wat vanuit mijn omgeving, bijvoorbeeld vanuit familie... Uh, heel erg gestimuleerd wordt. Weet je? En dat zie ik dan wel bij haar. En mijn familie heeft zoiets van... Jezus, ga je weg bij Top Billing? Je lijkt wel gek. Weet je? Het is, het is nu, het gaat, die gaan voor de, 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 veilige, de veilige route. En dat, ik snap dat het ook uit bezorgheid komt. Maar dat hoeft niet meer. En dat heb ik eigenlijk denk ik ook wel van Max meegekregen. En ja, daarnaast in de basis uh, blijf ik altijd Margriet noemen van Tivoli. Die nu bij Tivoli zit, maar vroeger mijn eerste baas was bij, bij Nightown. Ik vind haar gewoon te gek. Ze is, zij is, eigenlijk heb ik wat jij nu over mij zegt, dat heb ik eigenlijk van haar geleerd. Weet je, dat je wel zakelijk kan zijn, uh, maar ook gewoon real moet blijven. En dat, dat is toch ook een beetje, denk ik, wel de, de poppodiumcultuur of zo in Nederland. Ja, nee, je kan zakelijk dus zijn en tegelijkertijd <laughs> gewoon een warm, oprecht een warm persoon. persoon zijn, dat hoeft ja. elkaar niet in de weg te zitten, vind ik. En dan nee, heeft Margriet ja. volgens mij ten voeten uit. Ja, absoluut. En gewoon ook transparantie geven. Weet je? Want het is, dat, dat doen heel veel bedrijven ook niet. En ik, ik snap dat ergens omdat je businessmodel erop gebaseerd is. Maar we werken wel uh, met mensen, niet met komkommers of cd's. Weet je? Dat, dat, uh, ja. uh, en uiteindelijk is het ook geen hogere wiskunde wat we doen. En gaat het erom, nee, weet je, gaat het om, nou, behalve de kostings, dat, dat kan ik nog steeds niet natuurlijk. Ja. Oh ja, kostings. Ja, die, die heb ik je geleerd. Nee, ja, nog dat steeds heeft ze geleerd. Dus. Nee, nog steeds niet, soms bel ik er nog wel eens. Nee, mooi. Ja, ik vind het heel mooi, fijn om te zien. En ik, ik ben echt oprecht. Het was een beetje rommelig misschien ook voor de luisteraar. Maar dank voor het delen van... Ja, maar ook door mezelf hoor. Want ik ben oprecht onder de indruk van de mooie verhalen... en de inzichten die jullie hebben meegegeven. Dus onwijs veel dank. En uh, keep in touch, kom vooral nog eens terug. Ja, jullie ook. En tof dat jullie dit doen. Dat is ook nodig. 
Yes, thanks for having us. Thanks. Ja, ja ik, ik kom zo nog één keer terug bij jou, Irvan. Dan mag je wel over nadenken, want jij mag Dragonfruit even nog in de spotlight zetten. Maar uh, voor nu wil ik uh, jullie beiden bedanken. Irvan R. en uh, natuurlijk Max van Bossé van de Melkweg. En Floris van Luitenlijn, want die hebben we ook nog gesproken. Jij thuis of onderweg, ook bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week brood en spelen backstage met Rick Mensink. En je kan dus een abonnement winnen op Music Maker. Geef een review, stuur die per Instagram direct message of per mail naar uh, broodenspelen.grap.net en dan uh, ja, maak je kans op het jaarabonnement op Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Ik laat je achter met muziek, maar ik vraag aan Ervan of hij dat wil uh, aankondigen. Uh, Dragonfruit, want daar kwam je op toen ik zei, oeh ja, nog een leuke artiest die we in de spotlight willen zetten. Waarom zij? Ik was pas bij een, een showcase van Anan en daar was Sime van Rush Hour en die vroeg aan mij van uh, zou je mee willen denken over een tof bandje Dragonfruit uh, waar we een EP van uit gaan brengen. En toen dacht ik nou let's go, laten we een keertje gaan praten. We zijn nog niet zover dat we uh, samenwerken. Ik weet ook niet of dat, of dat gaat lukken, maar toen stuurden ze de muziek toe en vorige week is volgens mij het album online gekomen. En toen heb ik het nog een keer geluisterd en dacht ik jezus wat zit dit goed in elkaar. Het is echt Insane. Het zijn gewoon uh, een bunch of hele leuke types uit Rotterdam die nou, door sommige playlisten uh, tonnen streams hebben op bijvoorbeeld één liedje. Maar het is allemaal goed. Ga dat hele album luisteren. Weet je, ze, ze verdienen het en uh, wat mij betreft uh, breken ze groots door. Nee. On-Nederlands goed. On-Nederlands goed. Ja, ja. Shout-out naar Dragonfruit. We moeten eruit. We wordt hier aangebeld. Uh, geniet van Dragonfruit met No Better.